0: Espíritu Santo. lo que usted llega a compartir, lo que usted transmite a otros es la esperanza que se puede hacer cosas maravillosas con los matrimonios no importa en qué condición están la peor condición que un ser humano, que un matrimonio puede tener no es la condición de su pecado en sí mismo adulterio, fornicación, homosexualidad un montón de cosas que les podría mencionar ahí lo más difícil para trabajar, casi imposible para trabajar en un matrimonio es la dureza del corazón la necedad, el orgullo. Esas son cosas muy difíciles de arrancar, de desarraigar del ser humano, del matrimonio para poder trabajar. Pero un matrimonio no importa en qué o en qué haya fallado, ni en cuántas cosas. Pero si se dispone a creerle a Dios, podemos ser matrimonios de excelencia. No que no nos equivoquemos, no que seamos perfectos, sino que podemos testificar que Dios sigue siendo un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, que sigue haciendo milagros y prodigios. Hoy vamos a comentar un tema, o vamos a tratar un tema muy hermoso, que es glorificando a Dios en medio del conflicto. Podemos pensar que este glorificar a Dios en medio del conflicto puede ser solamente a nivel de los problemas de matrimonio. No necesariamente. Glorificar a Dios en medio del conflicto es de cualquier conflicto que usted y yo hemos pasado. Desde, puede ser matrimonial, laboral, económico, familiar. Usted puede o glorificar a Dios o renegar contra Dios. Así de simple. Porque es muy fácil glorificar a Dios en las cosas muy buenas. Es fácil. Estar exaltando y glorificando y agradeciendo a Dios por lo que está haciendo. Ah, vieras cómo va el negocio. Ah, vieras cómo estamos. Viera esto, viera, vieras. Pero cuando ha dejado de, como decía uno de los profetas antiguos, cuando ha dejado de haber el pan o la salud o la estabilidad matrimonial o emocional o espiritual es cuando usted empieza a renegar si es que no ha conocido a ese Dios que está en todas las circunstancias. Eh, puedo decir que para la gloria de Dios, hoy, hoy hacíamos, eh, ¿cómo se llama? Recordar que hoy hace tres meses y cuatro días tuve la cirugía. Hoy doy gloria a Dios porque cuando recordaba que, que esta reunión era hace dos meses, estaba recién operada. Y ante todas esas cosas, ¿cómo se usted, verdad, cuando se ve en el hospital con situaciones que no sabes cómo vas a salir? O cuando vas para tu casa pre para preparar el café o para tomar el cafecito con tu esposo y planear ese fin de semana cosas que teníamos y te ves tirada en el suelo y te ves en condiciones que no sabes a dónde va a llegar eso que acabas de sufrir y ves la cara de los doctores y ves las caras de enfermeros y ves tu situación, vos decís no estaba preparada para esto porque ninguno de nosotros estamos preparados para que nos den una noticia o de un accidente, ya sea la familia que está en la casa o de nosotros que lo estamos padeciendo, o de una situación de matrimonios. Los suegros, los padres, lo que menos quieren escuchar es que mi matrimonio está mal. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere escuchar que el matrimonio de un hijo está mal? Nadie. Daríamos nuestra felicidad a nosotros como padres para que nuestros hijos estén bien, porque no queremos escuchar que ellos están mal. Entonces queremos eh, aprender que glorificar a Dios No es porque yo esté, sol, esté o me sienta bien Si ustedes me dicen, yo jefe, usted está ahí porque se siente muy bien No le duele nada, ya ahora sí puede brincar y tirarse de acá No, sí me duele Porque he conocido que hay una parte que le tocó al doctor Primeramente Dios que proveyó para la cirugía El cirujano que fue un buen cirujano que el Señor tenía preparado con Mucha anticipación de años, amigo de, 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 mi, de mi siera, Tatiana, y que él, él me operó y dejó la cirugía, ¿verdad? Trabajó muy bien, todo el mundo me dice, gloria a Dios, la, la piel suya, como verdad? Porque las, las heridas son bien feas y las enseñara, pero aprendí algo. El cirujano hizo una parte y yo decía, después de esto, ya seguro yo me hace la cirugía, que oh, divina y me levanto. Cuando a mí me dijeron, usted tiene que empezar a mover esa pierna a los tres días, con todas las heridas, con todo el dolor, con toda la inflamación, yo decía, ¿está mal este doctor? ¿Cómo me va a decir eso? Y cuando yo me di cuenta que si dejaba de mover, lo que iba a venir era peor que lo que estaba padeciendo, tuve que esforzarme con lágrimas, con ayayay, con mucho dolor, porque yo sabía que ese dolor que estaba sintiendo físicamente iba a ser un dolor que iba a traer sanidad, y más rápido de, de la libertad de, movim de, movim de movimiento Y esto se lo quiero decir porque este, desde el día uno solamente quise glorificar al Señor en medio de esto No permití ni que lo que los médicos me decían Ni lo que las personas me podían decir, las que están en los salones porque están sin, sin esperanza Ellos no tienen, muchos de ellos esperanza y te pueden empezar a decir, y ya usted esto, y usted lo otro, y yo conozco a alguien que es que hubo peor que usted, y empiezan a señalar. Pero usted tiene algo que compartir, y es lo que usted tiene ahí adentro a Jesús. Porque mayor es el que está en usted que las circunstancias que están afuera. Entonces, fue muy lindo porque de ese día uno, dije, yo aquí no me voy a rendir. Voy a seguir creyendo que Dios tiene control de todo. Y cuando un médico tal vez llegaba y me decía, no sé cómo le va a caer a esa pierna porque la tiene tan espesa y los gestos que me hacía más de uno era, verdad, sí de horror. Yo le decía a uno que me dijo, no sé cómo se la van a reconstruir porque la tiene espesa, esa rodilla, esa pierna, la tibia la tiene, ya es algo, usted la tiene, pero quedó fatal. Y le dije, usted no se ocupe, porque el Dios que me guardó de la muerte es el que me va a guardar de todo lo que viene más adelante. Y hoy me gustaría ir donde esa doctor y decirle, si vea lo que usted tuvo duda, el Dios que me sanó me guardó y ahora está permitiendo que camine, pero lo que quiero compartirles con ustedes es esto hoy tal vez no me siento, tal vez eh, tengo, ustedes no tienen una idea de lo que para mí es pensar en subir esa grada y bajarla ni para caerle al cuento, verdad esa pequeñez para mí es una dificultad es una gran dificultad pero eso me ha enseñado a valorar lo que te, he tenido, lo que tengo, lo que voy a tener y a considerar a todas las demás personas que tal vez no tienen la suerte de volver a hacer lo que yo voy a hacer ahorita entre poco, a subir y a bajar. Entonces, a tener mi vista en quién y a quién puedo ayudar. No me importa que me digan, no, gracias, no me ayude, yo puedo subir sola, pero me voy a ir con la tranquilidad que yo dije, ¿la ayudo? ¿Necesita que le ayude? Yo quiero esto inyectarlo en muchos, porque ahora que yo ando así, Veo la necesidad de que pidamos ayuda, que sepamos también pedir ayuda Y que nos dejemos ayudar, ¿verdad? Los que andamos así Entonces le quiero decir que glorificar a Dios es en medio de todo No solamente en los problemas o pleitos, dificultades, divisiones que tenemos como matrimonio Así que bienvenidos y no nos desanimemos por la cantidad que hay Porque ustedes pueden multiplicar este número
1: Así es, como dice mi esposa, buenas noches a todos Gracias por invertir este tiempo. Es un tiempo especial, ¿verdad? Es un tiempo que cada uno aportamos para crecimiento nuestro, enriquecernos y también para eh, crecer en, en familia. ¿Verdad? Es, es muy lindo saber que el es, es solo hecho de congregarnos como matrimonios, estamos validando lo que Dios instituyó, allá en Génesis capítulo 2, ¿verdad? El matrimonio. Este tema de glorificando a Dios en medio del conflicto, cuando nosotros escuchamos esta palabra conflicto, desacuerdo, problema, tribulación, que era lo que decía mi esposa, como que, como que nos ahuyenta, ¿verdad? Como que, como que no es de, de nuestro agrado, ¿verdad? La, la palabra conflicto. ¿Verdad? Pero el objetivo de esta noche, de esta enseñanza, es lograr tener la actitud correcta. Obviamente, ayudado por el Señor frente a los conflictos, problemas, situaciones difíciles, eh, tribulaciones, verlos como una oportunidad de desarrollarnos como verdaderos cristianos, glorificando a Dios, sirviendo al prójimo y creciendo a la semejanza de Cristo.
0: Lamenta Lamentablemente, este, vemos que cuando hay discusiones, por pequeñas que sean, si no estamos cimentados en la palabra, en, la, en el compromiso para con Dios, el primer pleito, por pequeño que sea, lo primero es, yo no voy a ir a la iglesia este fin de semana. Yo no voy a participar de eso. Conmigo no cuente, Iban a hacer ese campamento. conmigo no cuente. No, yo no voy a… Es lo primero, inmediatamente atacamos aquello que es de lo que dependemos más bien. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer que usted dé la vuelta hacia aquel que es el único que lo puede socorrer, que lo puede levantar, que lo puede restaurar.
1: Muy bien. Pregunta. Vea lo que dice Filipenses 4.4, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense siempre. Aquí hay una pregunta. ¿De qué cosa en el mundo se podrá gozar uno cuando está envuelto en una disputa? o está en un desacuerdo, está en un conflicto, está en alguna tribulación, ¿de qué cosa en el mundo se podrá gozar uno cuando está en una situación así?
0: Si a ustedes se les pregunta, y pueden levantar la mano, esto nos da una… ahora que estamos poquitos, está es riquísimo. Si a ustedes se les pregunta, en una situación difícil, ¿en qué pueden ustedes decir, eh, estar como quien dice… Eh, glorificar, exaltar a Dios Estar en una situación que usted dice alegre ¿Qué le puede motivar a usted en una dificultad? ¿En ¿Qué puede hacer sentir usted dichoso o agradecido con Dios? ¿En qué? Si está pasando una situación difícil O sea, nos podemos sentir dichosos en medio de las circunstancias
1: Muy bien, ¿No? sí, entonces ¿De qué cosa nos podríamos gozar? ¿verdad? Porque alguien podría decir, hombre, ¿de qué me voy a gozar? Miren, si estoy llevando palo, estoy aquí en una situación que más bien estoy peor que Job. ¿Verdad? O, o algo así. ¿Alguien podría decir
0: eso? A toda, nuestra, toda nuestra vida está y es depositada en Dios. O sea, por eso es que nosotros calz, no calzamos en el mundo. Por eso dice, ahí, pero solo ustedes pueden estar contentos con esa situación. Eh, usted ve ese hijo enfermo y, y vea y ese esposo aquí y esto y usted la veo feliz, es que usted no, usted no ve la realidad le hacen ver a uno, claro si la vemos pero nuestra confianza es en el Señor y en el Señor hay este, resultados grandiosos y maravillosos y como dice Joana es que es algo por encima de todo todo nos pasa y con un propósito de algo bueno sacar en eso ahora no es que nosotros tenemos el tema positivismo porque usted con el positivismo no llega a la esquina, usted va, sí se puede, sí se puede, sí se puede, claro que sí se puede, sí se puede, clase. Y llega a la esquina y dice, no hombre, el que voy a poder yo. Pero en Cristo que me fortalece, en aquel que prometió estar conmigo todos los días de mi vida, en aquel que va a pelear la batalla, en aquel que va adelante y que conoce el por qué estoy pasando esto, pero que no estoy sola, en él es el que descansa mi alma Por eso dice bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Porque somos muy dados a olvidar Y ahí es donde tenemos que exhortarnos a nosotros mismos
1: Muy bien y Jesús dijo En el mundo tendrán aflicción pero no teman Yo he vencido el mundo, mi pasos dejo, mis pasos doy No como el mundo la da sino como yo la doy Entonces podemos gozarnos de que Dios nos ha dado también su Espíritu Santo Y su palabra donde encontramos consuelo, fortaleza y sustento, como estos versículos que, que nos ha compartido Joana, ¿verdad? Ahí encontramos consuelo, en la palabra de Dios la tenemos, promesas, etc. También nos podemos gozar de haber recibido el perdón mediante Cristo, mediante ese sacrificio, ¿verdad? En la cruz, cuanto más nos gozamos en el perdón, nos es más fácil perdonar a otras personas porque hemos experimentado ese perdón de parte de Dios y nos es más fácil perdonar a los demás en una tribulación, en un conflicto en una situación adversa
0: sí, porque cuando hemos disfrutado el perdón y reconocemos que no, somos, no habíamos sido dignos de ser perdonados porque a veces dicen a la gente no, pero yo es que como él nunca ha sido discúlpeme, pero dice todos están destituidos todos han pecado nadie ha hecho lo bueno entonces ninguno en realidad tiene crédito para que pueda ser perdonado por encima del otro pero entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente cuando conocemos y agradecemos que Jesús nos perdonó sin ser merecedores y ni tan siquiera por andarlo buscando nosotros somos más fácil de ser agradecidos y perdonar a otros por eso la parábola de aquel hombre verdad o la historia de aquel hombre que, que el rey le perdonó millones de millones que dice que hubiera nacido diez 10 vidas y no hubiera podido pagar todo lo que había pedido y el rey tuvo misericordia, compasión de ese hombre pero ese hombre, porque seguro se creía no es que el rey me necesita, es que ese es el problema creer que yo soy merecedora y ahí es donde viene la ingratitud me imagino, estoy, estoy agregando ¿verdad? como dice por ahí, línea excursiva, la estoy agregando <risa> seguro dice, la verdad es que el rey me lo perdonó porque sabe lo, que me, él sabe lo importante que yo soy acá él sabe que me necesita, él sabe esto. Y cuando él salió y se topó a un compañero que le debía cualquier cosa, cualquier cosa a comparación de lo que él debía, lo agarró del cuello, lo reventó contra la puerta, y lo, contra la pared y lo obligaba a que le pagara. Y este suplicándolo le decía, no tengo, por favor perdóname, ayúdame, dame espacio. Y no, los servidores del rey se fueron y le contaron al rey lo que había sucedido. Y vino el rey y lo volvió a llamar y le dice, ¿Cómo no pudiste perdonar donde yo te había perdonado demasiado? Imposible para algún día poder pagarme. Te perdoné sin ser merecedor de una cuenta tan grande, te la perdoné. ¿Cómo no pudiste perdonar lo mínimo? Cuando te sentís que tenías un derecho y que tenías una importancia en esa persona. Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Ser agradecidos con un perdón y entonces nos es más fácil perdonar al otro. Porque a veces desgraciadamente entre los matrimonios es, no te perdono porque no son merecedor de eso, trabaje para ganarse mi perdón. Y ahí es donde son esos matrimonios que van creando cuestiones tóxicas, amargura, resentimientos un montón de cosas y se vuelven como enemistades. Y alguien le dice, ay no, pero ella es muy perdonadora, todo el mundo perdona en el barrio, o él es muy perdonadora, todo el mundo perdona. Ah sí, pero con ella no. ¿por qué? porque soy la prójima que está más cerca y en la que me cobra más entonces ahí tenemos que tener ese cuidado ¿verdad?
1: muy bien y te, también tenemos que tener la convicción que Dios en su soberanía está actuando en nuestras vidas con fines y propósitos definidos muy definidos que nos llevarán a depender más de Él y crecer como sus discípulos vamos a seguir adelante vamos a decirle a Leo que nos ponga ahí la diapositiva Ok, la siguiente, Leo. Ok. Ok, muy bien, ahora vamos a ver eso. Antes de entrar a ver, a, a ver este gráfico, ¿qué es un conflicto? ¿Alguien puede decirnos qué es un conflicto? ¿Qué piensan? Un desacuerdo. Muy bien. Cuando hay un desacuerdo con la otra persona sobre lo que uno piensa, sobre lo que uno quiere o sobre lo que uno hace, ¿verdad? El conflicto puede abarcar desde pequeñas diferencias hasta grandes disputas y puede redundar no solo en ofensas sino también en daños a la integridad física, emocional o también a la propiedad.
0: O sea que un conflicto se puede salir del control, ¿verdad?, Ahora si nos preguntamos de dónde surgen las guerras, conflictos y pleitos entre ustedes, ¿de dónde le decimos? Del corazón.
1: Eso es lo que dice Santiago 4.1, ¿verdad? Hay una pregunta retórica. ¿Saben por qué hay guerras, pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad.
2: Y también el
0: otro versículo nos dice que es del corazón donde salen los pleitos. O sea, no es de lo que tengo, no es de lo que no tengo. No es de lo que veo o dejo de ver, es del corazón. Un corazón enfermo, un corazón herido, un corazón amargado, hace que haya pleito, haya que haya conflictos, porque nunca es suficiente, no está en acuerdo. ¿verdad?
1: Sí, y el hecho que somos personas diferentes, ¿verdad? como lo sabemos a nivel matrimonio, ¿verdad? hombre y mujer que nos creó, pensamos diferentes, eh, nos hizo Dios una constitución biológica diferente. El solo hecho de eso, muchas veces esa es la chispa del conflicto, ¿verdad? Número uno. Número dos, las diferencias empeoran cuando el egoísmo y el orgullo, como vimos en, en Santiago 4.1, ese, ese orgullo pecaminoso, ese egoísmo, incitan nuestras relaciones, esto es el combustible del conflicto, ¿verdad? Y número tres, la destrucción se produce cuando no respondemos adecuadamente y permitimos que nuestros deseos pecaminosos continúen incitando nuestras palabras y acciones y esto es el fuego del conflicto. Entonces teníamos la chispa, tenemos el combustible y tenemos el fuego. ¿verdad? Y así es como se eh, vienen los desacuerdos a un nivel ya, de, digamos, de conflicto. Muy bien, ustedes ven ahí un gráfico. Hay tres tipos de acciones o actitudes o conductas que yo puedo tener cuando se genera un conflicto. Al lado izquierdo ustedes ven respuestas de escape, que es, que es simular la paz. Dentro de esas respuestas de escape está la negación, está la huida y el suicidio. ¿verdad? Al otro lado, al extremo derecho, tenemos las respuestas de ataque, respuestas que rompen la paz como la agresión, el litigio y el asesinato. Y al centro están las respuestas de paz. Esto se llama loma resbaladiza, o también se le dice loma resbalosa, porque debemos de mantenernos en la cúspide, de acuerdo a las respuestas de paz, que son las instrucciones que el Señor nos ha dado en cuanto a pasar por alto la ofensa, la reconciliación, la negociación, la mediación, el arbitraje, y la rendición de cuentas.
0: En esto es muy importante. Ahora vamos a hacer un pequeño taller y vamos a ver estos tres partes. ¿Me la quitaste? Ay, gracias. Porque vamos a verlos. Porque ¿cuál? ahí ustedes, bueno, que nos analicemos cada uno en cuál parte de esta loma me estoy la mayoría de veces. Aquí es identificarnos. ¿Para qué? ¿Para desacreditarnos? No para aprender que ni la una ni la otra extremo es buena. Que la que tenemos que luchar para estar en la buena, en la agradable, en la perfecta, en la que es de Dios, es la del centro, que es la respuesta de paz. Porque huir, de escapar de la situación, no le hace bueno a, la, a, a nuestra relación. Y también eh, atacar, romper, digamos, la relación para, para como quien dice no darle la importancia que requiere tampoco. o sea, Porque ambas van a ver ustedes dónde nos van a llevar cuando se salen de control las dos costados, ¿verdad? Sí. Solo la del centro tiene beneficio.
1: Sí, yo creo que eh, ahí están las definiciones. Eh, Leo la siguiente, Ve veamos a ver. Ahí están las respuestas de escape. Esta, esta es la definición. Las respuestas de escape son las que recurre una persona que, que generalmente está enfocada en sí misma, busca lo fácil, lo conveniente, lo que no la amenaza. Es una respuesta. Ahí
0: cuando vamos viendo eso, vamos viendo. Mira, no, 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 yo yo soy de hablar. No, no, yo soy Ahí nos vamos identificando. Luego lo vamos a tratar en, en el tallercito. ¿Cuáles son la eh, parte de lo que al desglosarla, la negación es pretender que el conflicto no existe Yo no sé usted de qué está hablando De verdad, usted sí que le buscan los problemas No sé de qué está hablando No, pero vea, yo quiero que hablemos Pero de qué, de verdad, apúrese, liste y sí, vámonos No, pero resolvamos Yo no sé de qué estás hablando, cuál es el problema Y es huirle, ¿verdad?
1: ¿La sí, otra? La, la número uno es negación La número dos es la huida, es huir del conflicto ¿Verdad? Muchas veces este, Se ponen hasta pretextos O se ponen algún tipo de, de ¿Cómo podríamos decir? de, De excusa, de excusa. Para, para no resolver. Uh -huh. Y número tres, el suicidio, ¿verdad? Que es al perder la esperanza de resolver ese conflicto, la salida es el suicidio. Y de hecho, muchas personas han recurrido a eso, ¿vale? lamentablemente. La siguiente, eh, las respuestas de ataque, la definición, son las que las personas recurren cuando están más interesadas en ganar que mantener la relación, sí, en ganar en, 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 en el pleito. O sea, no en la le interesa batalla.
0: resolver, lo que le interesa es que no me gane ella o a pesar de estar sabiendo yo que se puede resolver, pero no quiero doblar el brazo. Y ese es un problema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se empieza a ver la agresión, intimidación como ataques verbales, violencia física, emocional y financiera. Y esto no es justo, porque a veces digo, oh, no yo a ella no le insulto, pero le negas económicamente, la lastimas por ese lado. Y tal vez teniendo la posibilidad, le haces sentir que dependes, que ella o él, bueno, sí, porque ahorita estamos muy parejos, pero que ella o él depende de usted, entonces la hace pasar por un mal rato, la hace hacer ver, usted a mí me necesita, usted sin mí económicamente no hace nada, eso y empieza a estimarla en diferentes formas, física, emocional y financiera. Desgraciadamente desearíamos decir que esto solamente se ve en la iglesia y al frente, pero es mentira, se ve en nuestra casa.
1: Muy bien, dos, la litigación. Algunos conflictos pueden legítimamente ser llevados ante el juez civil con el fin de buscarles una solución. Y número tres, el homicidio, llegar al extremo de matar para ganar la disputa. Entonces, ustedes pueden observar en, en el gráfico que habíamos visto, ¿verdad? En esta loma resbaladiza, que están las respuestas de escape, simular la paz. Al otro lado están las respuestas de ataque, ¿verdad? Que es agresión. Y. Al final estaba el suicidio y al otro lado el homicidio.
0: Hay veces cuando hemos escuchado que alguien mata a alguien, una mujer o un hombre, se mata al otro o se suicidan ellos, he oído muchos comentarios decir, qué cobarde, qué cobarde porque mató, qué cobarde porque se mató. Y lamentablemente, ¿cuántos de nosotros en alguna situación no hemos querido o morir o matar? Tal vez por las situaciones a donde han llegado, tal vez todos los que estamos aquí tal vez no lo hemos vivido de alguna forma, tal vez sí lo hemos vivido de alguna forma, morir por la situación que estamos viviendo, pero o otros fuera o han llegado acá pensando en algún momento matar a la otra persona, es que esto no es tan lejos, cuando yo empiezo a abrigar sentimientos, emociones enfermas, corazones enfermos, empiezo a aborrecer a quien Dios me ha mandado amar de una manera extraordinaria y diferente. Cuando nosotros tenemos el corazón sano y la convicción y tenemos la instrucción de Dios sana, nosotros hasta la hora, hasta la manera de hablar de nuestros hijos para con nuestro esposo va a ser diferente. Y usted lo ve de esta manera, hay mujeres o hay hombres que dicen, para mí lo más importante, lo que yo adoro, lo que yo amo, lo más importante de mi vida son mis hijos. Y el otro dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí, dice el esposo, ¿verdad? O dice la esposa, ¿verdad? O el esposo dice, para mí el orgullo, lo más grande, lo más valioso que yo tengo son mis hijos. Y la mujer, papi, papi, yo también, yo estoy aquí en la pancita, papi, yo. Ah, no, es que mis hijos son mis hijos. Y yo oigo decir, es que una mujer o un hombre puede ser mi ex, pero mis hijos son mis hijos, y le digo un misterio, la palabra de Dios dice que nosotros si verdaderamente viéramos la palabra como es y la, 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 la practicáramos dice que yo ni yo somos uno solo, cosa que yo teniendo a mis hijos dentro de mi vientre no me dice que yo fui en ningún momento uno solo con mis hijos, es que esto es un misterio por eso es que el matrimonio no es la desgracia ni la maldición que Dios quiso castigar al hombre es Satanás que, este, que, que confundió y, y hizo un daño tremendo Pero matricidio, 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 ahorcar y esto Lo ven como una desgracia Pero si lo vemos en el Señor es diferente Que vamos a pasar allá, allá y sí Que vamos a pasar problemas, sí Pero nosotros tenemos que trabajar Desde el principio es pensando en mi esposo futuro Ah, yo quiero que usted sepa que yo me comprometo a estar con usted, ojalá que nunca llegue a ser pero si usted necesite, yo tengo que estar ahí para bañarlo, cambiarlo o viceversa Cuente conmigo, empezar a trabajar eso y mandarle el mensaje a nuestros hijos que estamos trabajando para llegar a ese final. Pero a veces hay padres y madres que creen que fortalecer a los hijos es decirle nada más, ustedes son mi todo, ustedes es lo que tienen, por ustedes están, estamos unidos en este matrimonio. Eso les da una inseguridad y una inestabilidad a los niños tremendo. Y le estamos mandando un mensaje de no saber qué es el matrimonio en Cristo. Entonces cuando ellos nos ven que nos fortalecemos y que nosotros trabajamos juntos, nos comunicamos, les transmitimos a ellos, vea vamos a hacer esto, híjole ustedes nada se mandan, los nuestros nos dicen, ustedes se mandan solos ¿verdad? porque a veces nada más les mandamos la información de lo que vamos a hacer, pero hay veces hay padres que le dan la importancia que no, se, que no es bíblica a los hijos, los debemos deben decir sí, los debemos de amar sí, tenemos que estar ahí para ellos sí pero al mandarles el mensaje correcto de matrimonio, ¿verdad?
1: Sí, y digamos, efectivamente podemos ver que generalmente nuestra tendencia no es de solucionar bien los conflictos, sino todo lo contrario, no, no sabemos hacerlo. Y generalmente nos movemos entre respuestas de escape como la negación, la huida, ¿verdad? Muchas veces no queremos confrontar aquella situación o hablar de una forma asertiva, empática, para lograr una solución. Y nos movemos también en el lado de las respuestas de ataque como la agresión, intima, intimidación verbal, eh, violencia hasta muchas veces física, nos movemos ahí. Tal vez al lado del suicidio, el homicidio no, porque ya son las partes extremas, pero sí tendemos a estar como… Eh, bueno, hay algunos que le dicen, Loma resbaladiza, pero yo le decía, yo que los resbaladizos somos nosotros, más bien que, que tendemos como, como irnos resbalando hacia, hacia los extremos. ¿verdad? Pero entonces, este, eh, la siguiente, Leo, ¿cuáles serían eh, la definición de las respuestas de paz y conciliación? Estas respuestas son específicamente ordenadas por Dios y tienen el propósito básico de hallar justas soluciones a un conflicto que complazca a las dos partes por igual estas son respuestas de pacificación personal y respuestas de asistencia. Número uno, pasar por alto la ofensa y perdonar al ofensor. Bueno, ahora digamos en este pequeño taller que vamos a hacer es cuando debemos de pasar por alto ese tipo de ofensas, perdonar al ofensor. Y número dos, en, en la discusión de reconciliación, cuando la ofensa es un poco más seria, tiene que venir una confrontación con amor, pero siempre buscando la restauración y la reconciliación, ¿verdad?, mediante ese proceso de confesión de uno hacia el otro. Y número tres, la negociación tiene que ver con asuntos de dinero, propiedad u otros derechos, ¿verdad? Donde las partes pueden quedar en forma satisfactoria. Y número cinco, el arbitraje, dice ahí, ¿verdad? Es decir, eh, cuando la situación se pone más tensa, ¿verdad? Y no hay una solución, buscar asesoría espiritual, eh, financiera o de cualquier otro tipo y después la, la rendición de, de cuentas o la disciplina eclesiástica, como habla ahí. verdad que generalmente esos casos casi no se dan.
0: cada grupito?
2: Yo no sé si hay algo que, que, que de repente, un par de conceptos que generalizamos, es el tema de quizás este, negarnos a nosotros mismos, que muchas veces ayuda, porque queremos que todo se haga como nosotros creemos que se debe hacer, y no consideramos a la otra persona. Este y creo que el tema de, de tolerancia, que fue lo que dijimos ahora al final, este ayuda mucho a, a generar este un ambiente de paz. Y el otro es este de vez en cuando levantar los calzoncillos no y, y cerrar la y no poner el cepillo de dientes en la copa que se toma el agua. No, yo creo que sí, el hecho del ego, el ego muchas veces no afecta y para, para que el ego no afecte la relación hay que considerar a la otra persona y negarse un poquito.
0: Eso que dice Rafa es clave, ¿verdad? Es el, el orgullo, el ego, la soberbia, el considerarme que solo yo, que, que la otra persona está equivocada, nos hace hace una resistencia, con solo que nos diga, qué sé yo, con solo que yo ni me diga, yo ¿qué, John, qué?, ya estoy como a la defensiva, ¿verdad? ¿Por Porque a veces no queremos como, como que nos digan nada, no queremos, creemos que lo hacemos todo también, que es una desconsideración que nos estén llamando o diciendo que hagamos o dejemos de hacer algo. Y la humildad, y también el negarse a uno mismo. Yo creo que el negarse a uno mismo en todo te va a dar mucha paz, es que yo tengo derecho, es que yo tengo privilegios, es que yo, es que yo. Pero dejamos desconsiderar a la otra persona, ¿verdad? Y cuántas gracias damos a las demás personas por lo que hace a nuestro alrededor, a nivel de oficina, a nivel de barrio. Y muchas veces a la persona que tenemos ahí la, la tenemos en desconsideración. Hay veces eh, en cosas, en rejuntar o algo, qué sé yo. Yo le decía a veces a, a ciertos papás, ¿cuántas veces usted se asombra cuando de un momento u otro su hijo fue a una casa?, ¿Verdad? Fue a hacer un trabajo en una casa y entonces le dice a la señora, se la topa usted a la señora y le dice, ¡ay, qué lindo su hijo! ¿Cómo recoge las cosas? ¿Recogió el plato? ¿Y que, qué rico? ¿Y qué gracias por la comidita? ¡Qué lindo estén! Ah, de verdad. <risa> <risa> Lo saben hacer ellos allá afuera. Pero cuando en la casa están, se creen que tienen los derechos. Ahora... Nuestros hijos se lo podemos dejar pasar y aún así los tenemos que decir, pero a nuestros esposos, ay, mira, levantando los platos aquí en la casa, nunca es de ver o oh, mira, ay, qué rico que está esto, pa, usted nunca ha comido en la, en la casa, sí, pero es que me da pena, porque no la siente conmigo que me forcé. son los pequeños detalles, muy buenas observaciones, excelente. Grupo dos.
3: Ok, bueno, buenas noches. Eh, a nosotros nos falta un poquito de tiempo <risa> para cerrar con la última pregunta, ¿verdad? Pero eh, dentro de lo que resaltamos un poquito, ¿verdad? Eh, nos pusimos nosotros como ejemplo porque al principio nos costó mucho eh, la parte de resolver los problemas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nos costó? Porque obviamente somos muy diferentes, ¿verdad? Eh, a veces, dependiendo de la situación, yo quería que la cosa se arreglara hoy a veces no, ¿verdad? A veces mi esposa lo quería así, a veces no eh, Nos pasó mucho que ella creía que yo estaba pensando lo que ella ¿Verdad? Estaba pensando <ríe> Y claramente nosotros, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando de que nosotros los hombres somos muy sencillos Muy prácticos o muy light, ¿verdad? No, no, ma no maquinamos a veces tanto las cosas ¿Verdad? Como la mujer que, que puede hacer un montón de cosas, a veces nosotros solo podemos mascar chicle y nada más, ¿verdad? Si mascamos chicle y hablamos, nos, nos atragantamos, ¿verdad? Eh, hablamos un poquito, ¿verdad? Que nos, nos compartía el hermano acá de la parte igual del orgullo, ¿verdad? Yo creo que ese es el, el punto más difícil a veces para uno como humano, ¿verdad? El reconocer, ¿verdad? Que sería orgullo y humildad, reconocer que a veces no hicimos las cosas bien, ¿verdad? Eh, y lo más importante, o lo que recalcamos un poquito más también ahora lo último es la parte de qué tan importante o qué tan necesario de verdad es que Dios sea el que está delante de nuestro matrimonio porque aún si nosotros en el matrimonio no lo tenemos a él presente la cosa se complica y bastante, ¿verdad? porque sabemos que el matrimonio es, es una bendición enorme, es algo precioso pero si no tenemos a Dios delante de nosotros Vamos cuesta arriba, vamos cuesta arriba y las cosas se complican un poco más. Nosotros, gracias a Dios, eh, no hemos llegado a situaciones así como de, de querernos matar, <risa> ¿verdad? Pero sí muchas veces de escape, ¿verdad? Que nos pasaba mucho al principio. Para honra y gloria a Dios vamos a cumplir 12 años y en mi casa nunca ha habido una discusión, nunca. Pero obviamente eso no quiere decir que no hayamos tenido, ¿verdad? ¿Dice? Un montón de diferencias y un montón de situaciones difíciles a veces de, de poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero gracias a Dios nunca ha pasado ni siquiera una discusión, ¿verdad? Porque igual y siempre hemos tratado de que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Y... Muy bien,
1: muchas gracias. Este, por ahí algo que escuché y quiero decir esto. Vieras que en, en Estados Unidos eh, hicieron un experimento de más o menos unas decenas, varias decenas de matrimonios los monitorearon, habían profesionales, habían sociólogos, habían psicólogos, habían consejeros detrás de ellos eh, y los estaban mo monitoreando acerca de los conflictos que podían tener durante el día. ¿verdad? Y, y llegaron a una conclusión muy, eh, yo diría, muy valiosa. Muy valiosa ¿verdad? Por ejemplo, dice que eh, estaban altercando eh, los matrimonios y en determinado momento que estaba, digamos, el conflicto, que estaba la discusión entre ellos, él se retiraba, ¿verdad? se alejaba de la discusión. Porque estábamos viendo que, una, eh, que está, digamos, dentro de las respuestas de escape está la negación y la vida. La negación es cuando no se quiere, tal vez, eh, resolver el conflicto. Pero una cosa también es que dentro de ese conflicto, en ese momento acalorado mejor, tal vez dice la persona, mejor en este momento paro, y busco el momento oportuno para hablar y para dialogar. Entonces, entonces le preguntaron al hombre, ¿por qué usted huyó? No, porque yo mejor paré y voy a esperar el momento oportuno para poder después resolver. Y le preguntaron a ella, ¿usted cómo se sintió cuando él huyó? Hey, yo me sentí rechazada, M me sentí que no me amaba. Entonces aquí la pregunta, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Qué piensan? Los dos, exactamente ¿Por qué? Porque Dios nos hizo diferentes Ella está viendo con anteojos rosados Y el hombre, nosotros estamos viendo con anteojos celestes <risa> Azules, celestes, ¿verdad? Los dos tenemos la razón ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que indica este ejercicio que se hizo? Que, te, que tenemos que tener también una concientización de, de lo que la otra persona requiere ¿verdad? y no solamente yo saber que ella necesita resolver y que yo también pero también entender que en ese proceso ella se sintió eh, no amada y se sintió rechazada y el hombre lo hace así entonces tenemos que entender eso para que en, en esas discusiones se fomente después un diálogo eh, asertivo y un diálogo totalmente como habla Santiago eh, auditivo ¿verdad? en todo el sentido de la palabra también dice que se vieron eh, otra situación, este, que ella solo quejas, solo críticas, queja, crítica, y entonces él, ¿verdad? Donde donde le, le preguntaron, ¿usted cómo se sintió cuando su esposa estaba solo quejas delante suyo? Dice ella, yo me sentí que me desvalorizaba, que me faltaba el respeto. Y ella le preguntaron, ¿y usted por qué hacía esas quejas? Dice, porque es que yo quiero solucionar, quiero conectar. Y aquí entonces viene otra vez la pregunta, ¿quiénes de los dos tienen la, la, la razón? ¿Los dos? Es igual, ¿Vean? es el mismo aspecto. Y va que interesante, ahí determinaron que se requerían dos aspectos fundamentales, bueno, que ese es otro tema, pero que está vinculado a este también, que los dos ingredientes fundamentales que se requerían para que los matrimonios caminaran bien era amor y respeto, y eso Pablo lo había hecho dos mil años atrás, maridos saben a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en forma sacrificial y a las mujeres respeten a sus maridos, entonces ahí podemos ver verdad que, que ese ejercicio que hicieron a, a ese montón de matrimonios monitoreados por, por profesionales llegaron a esa conclusión, que se requería amor y respeto Que es un círculo, es un círculo vitalizante Bueno, vamos a tener una, una, una breve conclusión Y voy a, a pedirle a Leo que ponga un video que traemos para, para, para ir terminando Ya casi Leo, ya le digo La buena noticia acerca del conflicto Es que Jesús dijo Que nuestra respuesta al conflicto puede demostrar que somos sus discípulos Oiga qué interesante que Jesús dijo que nuestra respuesta al conflicto puede demostrar que somos sus discípulos Juan 13.35 dice De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros Aquí estamos hablando de amor otra vez, ¿verdad? De ese amor eh, En Juan 17.23 Jesús dijo Yo en ellos y tú en mí, permíteme que alcancen la perfección en la unidad Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí Jesús está prediciendo que el mundo nunca conocerá la verdadera armonía separado de él el mundo está y estará en conflicto como vemos en hogares, escuelas, oficinas, vecindarios en nuestro entorno sin embargo nuestro amor como creyentes demostrará al mundo que somos cristianos y que nuestro amor de unos a los otros es una evidencia de Dios. Las personas que son testigos de nuestro amor ven el amor de Dios. Vamos con. Qué el...
0: mensaje más hermoso. Qué enseñanza podemos mandar a los de afuera. No que no hay problemas, sino que el Señor es el Rey de nuestro hogar, de nuestra vida. Que somos sus siervos. Que somos so... la forma más hermosa de usted testificar de Cristo es ser obediente a su palabra. No es otra forma, no es otra, otro camino, es ser obediente a su palabra, en querer ser ese siervo y esa esclava que sabe que su amo va a buscar siempre lo mejor para él. En este caso, que lo hizo mostrándose, muriendo en la cruz, llevándonos a todos ahí, pagando nuestro precio. ¿verdad? Parecía que ya él se había decidido por otra persona que le ilusionaba, que le daba otra otra emoción a su, a su vida. Cuando él se dio cuenta de que su esposa estaba por morir, que le faltaba poco tiempo, empezó a hacer lo que había dejado de hacer, ocuparse, preocuparse, inquietarse por ella. Empezó a disponer de su tiempo, a disfrutar cada cosa que ella hacía y que antes a él ya le chocaba, que lo veía repetitivo, lo veía cansado. Empezó a darle importancia a las cosas pequeñas empezó a disponer el tiempo en aquella y a pesar de que él empezó desde una forma para darle el tiempo que le quedaba a ella y quedarse con ese tiempo como algo que debía cumplir volvió a enamorarse volvió a amarla como la había amado no es que no la amaba se había olvidado amarla como tenía que amarla y eso nos pasa a muchos de nosotros Empezamos a ver las cosas y a no resolverlas y a guardar sentimientos y emociones enfermos, un corazón lastimado. Y empiezo a aborrecer lo que debería de amar, empiezo a sentir que me choca, empiezo a sentir que no lo necesito, empiezo a sentir que tengo oportunidad de volver a ser feliz, olvidándome que la persona que está a mi lado, con la que me casé, con la que una vez planeé y me emocioné y me ilusioné y más si es en el Señor, es con la persona que puedo lograr eso. Porque cualquier intento allá afuera con otra persona va a ser un fracaso más en mi vida. Y algún día me voy a dar cuenta, tenemos 41 años de servirle, 37 años de servirle al Señor en esto. Y hemos visto como muchos matrimonios llegan, segundos y dicen, me he arrepentido tanto de no haber luchado. Es que debía haberlo hecho, debía haber esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de dar a aquella persona ese tiempo y aquí ellos empezaron a hacer él empezó a darle y a valorarla y es lo que nos pasa a nosotros es mucho de lo que tiene que ver con esto ella seguía siendo la misma persona pero él empezó a verla con otros ojos de amor de misericordia de gracia que hubiera deseado tal vez que los años de ella hubieran sido más para disfrutarla. Ahora ya no andaba buscando a otra mujer y lo conocemos en este caso o en otras personas que muere la esposa y cree que él va a seguir en la fiesta que andaba anteriormente. Y llorando nos han dicho estos hombres, un par de hombres, ya no hay ilusión, ni tan siquiera me llaman las queridas, las que antes atormentaban a mi esposa y ya ni tan siquiera tengo ganas de ir. ¿Qué fue lo que hice anteriormente? ¿Por qué andaba buscando lo que yo tenía? ¿Por qué creí que no necesitaba a mi esposa? Ahora que no la tengo y que puedo ir y venir, solo estoy en mi casa. Y mujeres igual, esto ha sido parejo. Así que no importa en qué condición hemos, a, hemos llegado, podemos empezar a enamorarnos de nuevo si en verdad disponemos y creemos en el sacrificio de la cruz que vino a perdonar, a restaurar, a sanar, a levantar, a dignificar, administrar nosotros aquí vemos bueno 12 verdad que podemos transmitir esto a otros ahí afuera se están destruyendo los matrimonios están ahora diciendo que hay más libertades para tener relaciones sexuales y entre parejas y más parejas y agranda más el problema donde nosotros podemos disfrutarnos entre nosotros mismos envejecer con aquel que nos prometimos disfrutar cada día no sabemos cuántos días eh, nos quedan y es algo muy triste y ya con esto le paso esto al micrófono porque me están haciendo caras mentira <risa> eh, tristemente del, del año que empezó esto hace un año y dos meses este ministerio somos uno acá hemos visto tres matrimonios eh, divorciarse, separarse y usted dice ¿le faltó conocer de Dios? no ¿Le faltó alguna oportunidad de ser aconsejados? No. ¿Qué les faltó? Humildad, disposición, creerle a Dios y dejar de ser egoístas, egocéntricos. Dejar de permitirse ser dominados por sus instintos y permitirle a Dios que se enseñoreara. Tres matrimonios separados totalmente, con muchos años de, de estar en Cristo. O me pregunto de conocerlo nada más, pero no estar en él. Tres matrimonios, varias familias porque tienen hijos. Es muy triste, es muy doloroso. Así que ni que haya grupo de matrimonios ni que se predique la palabra, hace la diferencia. La diferencia es cómo usted y yo recibimos la palabra. Y si queremos ser discípulos de Cristo, es ser obediente, ¿verdad?
1: Sí, y ya para terminar, la gran diferencia está... En cambiar nuestra manera de pensar, que es lo que habla Romanos 12:2. No se amolden a los diseños de este mundo, sino sean renovados en el espíritu vuestra mente, ¿verdad? Para que puedan comprobar la voluntad de Dios que es buena, grave y perfecta. Pero uno se pregunta: ¿cómo uno puede cambiar la manera de pensar? ¿Cómo cambia uno eh, esa forma de pensar que trae para que realmente cambie mi manera de vivir? Número uno, uno tiene que recibir la palabra ¿Verdad? Por ejemplo en ese versículo que leímos Que Jesús dijo que nuestra respuesta al conflicto puede demostrar que somos sus discípulos Juan 13.35 De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros Pero qué es lo que pasa, lo que pasa es que muchas veces nada más lo remontamos a la iglesia verdad, Entre hermanos en la fe y no necesariamente entre, entre cónyuges ¿verdad? Entonces hacemos esa división así ah, sí son mis discípulos así ah, en la iglesia, claro unos con otros ahí grupos de hombres, eh, grupos de perdón grupos de mujeres, eh, etcétera etcétera verdad pero recordamos que en aquel tema que, que mencionamos que ella es mi hermana en la fe, que ella es mi amiga, que ella es mi novia y que ella es mi esposa ¿verdad? en cuatro palabras. Basadas en el libro de Cantar de los Cantares Entonces ella es mi hermana en la fe Entonces ella es una discípula del Señor Y yo soy un discípulo Y por lo tanto nos tenemos que amar Y ese amor debe ser demostrado y debe ser claro Pero cuando yo solamente digo Esta palabra es para la iglesia, los discípulos Entonces no la estoy recibiendo en su totalidad De alguna manera estoy frenando ¿Y qué es lo que hace? Cuando yo recibo la palabra de Dios ¿verdad? El Espíritu Santo me ayuda a entenderla y cuando yo lo entiendo, porque el Espíritu Santo es el Maestro, se produce en mí una convicción. Una convicción, ¿verdad? Como aquella convicción que dice eh, que usted viene desde del, del mono o, o Dios lo hizo a usted a imagen y semejanza. No, Dios me hizo a mí a, a imagen y semejanza, porque eso es lo que la palabra de Dios hace, Y Hay una convicción. Y después de esa convicción viene la transformación en nuestra mente. Claro. Ese es un proceso, pero ese proceso viene a través de la palabra de Dios Porque recuerden que Pablo dijo en 2 Timoteo 3.16 Que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia A fin de perfeccionar al hombre de Dios y que esté enteramente preparado para tu buena obra Bueno, sin más vamos a orar para despedirnos
0: Sabiendo y confiando en el Señor que todo esto es preventivo, si es que lo hemos pasado, o sea, si no lo hemos pasado, es preventivo. Si lo está, hemos pasado situaciones que no hemos resuelto, es informativo. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo tenemos oportunidad para cambiar? Y llevémonos, aunque no era cristiano ese video, sí nos enseña mucho, demasiado. Tenemos una oportunidad para... Ir a restaurar, a hablar entre nosotros, prometernos, cumplirnos. Empezar a hacer lo que hemos dejado de hacer que antes nos emocionaba tanto. Salir, escucharnos, decirnos que cuánto nos amamos. Hay veces hay matrimonios que dicen es que tengo años de no escuchar de él que me ama. Tengo años de, de no escuchar de ella que me ama. Y es tan necesario, ¿verdad? Entonces, por ahí que rogamos al Señor que, que todo lo que hemos compartido hoy sea para la gloria de él sea para la honra de Él y que podamos ser hacedores de lo que estamos escuchando.